Hoy vamos a estudiar una sijá del Rebbe Parashat Beshalach, Lekutei Sijot, Helek, Haf Alef, la segunda sijá. Una sijá muy interesante que explica el costumbre de Hasidim cerca al tema de Seudash Lishit. Como es sabido que el Minag en Chabad es no comer la Seudash Lishit, eh, como una seudá, solamente se come algo chiquito, como vamos a ver acá en la Sijá, y a pesar que en Shuhan Aruch habla de la importancia de comer tres seudot basado a la Gemara en Shabbat, acá en esta Sijá el Rebbe explica tanto al Pihalajá como al Pihasidut cuál es el motivo de nuestra costumbre como en tema de Seudash Lishit. El punto relacionado con la parashá de esta semana, en parashá de Shalach, donde en esta parashá tenemos todos los temas relacionados con el maná, la comida que los judíos comieron en el desierto. Junto con esto también vinieron todas las leyes relacionadas con Shabbat, que encontramos en esta parashá. Y ahí está también el pasuk, en capítulo 16, en versículo 25. Ahí está el famoso Pasuk, que es la Gemara lo trae como origen, como base, como fuente de los tres comidas que hay que comer en Shabbat. El Pasuk dice, Vayomer Moshe, Moshe Rabbeinu dijo sobre Shabbat, dijo, Ichlu Ayom, cómanlo hoy, que Shabbat Ayom la Hashem, porque hoy es Shabbat para Hashem. Hayom lotim Hoy no van a encontrar maná en el campo. Como sabemos, el maná cayó en viernes doble para que los yudim puedan comerlo en Shabbat mismo. No, no cayó, no hubo eh, en maná porque bajó en viernes para Shabbat. Como acá dice tres veces la palabra Hayom, hoy, dice nuestros sabios, de acá se aprende los tres comidos de Shabbat, comida, comida de Shabbat. Ahora, la comida principal es pan. Lógicamente, cuando dice que hay que hacer una comida, hay que hacerse la antilatia daim y comer pan. Este se considera seuda comida. A pesar de eso, encontramos en Shuhan Aruch, en Simán Reish Aindale de Shuhan Aruch, cuando habla de los alajot de los seudot, y trae diferentes poskim sobre seudash lishit. Eh, que el, la, el, el personaje lishit tendría que ser pan, pero hay algunos que dicen que no hace falta. Si uno le cuesta, puede también cumplir su lishit con cualquier <coughs> tipo de comida hecho de, de los cinco especies de cereales que se dice mesonot, también se llama mazón. Otras opiniones de Posquín dicen que ni mesonot necesitamos poder comer comida que se come con la ciudad como carne o pescado y otra chita más que dice que se puede también salir con frutas nada más si uno le cuesta comer el alterebe termina diciendo que no hay que confiar en ninguno de estos chitot uno debe tratar de sin daim y comer pan salvo si está en una situación que está tan lleno que le va a, sufrir, le va a hacer mala sangre Va a ser duro, difícil a comer. En este caso puedo usar estas opiniones que dijimos. A pesar de eso, encontramos el minag de nuestro Rabbeim 
como es sabido, que ellos en la mayoría de los casos no comían pan en Seudash Lishit. <coughs> Solamente comieron algo chiquito de alguna fruta, alguna cosa para eh, solamente un pequeño eh, gusto de comida, nada más. ¿Cuál es el motivo? Está traído que el motivo es por cuanto que la tercera comida en la Torah está escrito Hayom Lo, hoy no, en las tres palabras de Hayom en ese pasú que dijimos antes, en la tercera dice Hayom Lo Tim de hoy no lo van a encontrar. Como dice hoy no, por eso esa ciudad no tiene que ser una ciudad completa y por eso mismo no compieron pan, que igual como el no se refiere que no van a encontrar maná, por eso hicieron Sudash Lishit sin pan. Esa explicación tiene origen también en el Lebush, uno de los poskim importantes, Rabbi Mordechai Yofe, eh, y también el Tzemach lo trae en sus pisquedinim. Esto es en Alajá, al pi Hasidut, hay, Hasidut explica la explicación más, más interior, más mística, por qué no se come su Sudash Lishit pan, por cuanto que la tercera comida de los tres comidas de Shabbat está relacionado con el Shabbat de la Geulá de la Titlavo, como también lo trae acá el Bach, también uno de los grandes poskim sobre el tour, en este Simán mismo acá en Reishaindalet, el Bach trae que los tres comidas, la tercera tiene que ver con el tema de Olam Abba. Y el Olam Abba, cuando venga Mashiach, dice la Gemara, que no va a haber ni comida ni bebida. Y, y ahí todo la Amshaha va a ser del nivel de Ain, ¿eh? del nivel del nulo, de Ain, del Lo, que es un nivel muy, muy elevado. Por eso mismo no se acostumbran comer una comida. Y eso es lo que la Torah indica con decir Hayom Lo, hoy no, para decirnos justamente hoy no necesitas pan, por eso nada más comieron algo chiquito. Esto es el tema. Ahora, nosotros sabemos que la Torah, nuestra Torah sagrada, es una sola Torah. No hay diferentes Torot. La Torah es una sola y Pnimiyuta Torah y los costumbres es, y, eh, tiene que coincidir con la alajá de la Torah. No puede ser que en un lugar sea así y el otro día sea totalmente opuesto. Todas las partes de la Torah tienen que coincidir y tienen que tener una conexión. Entonces tenemos que decir que ese minag de los grandes de Israel, los grandes de Rabbeim, nuestro Rabbeim, y nosotros seguimos sus pasos de que... De, de acostumbrarnos, la jatjila de no comer sudash lishit porque en primita Torah no es hasbe shalom que estamos haciendo algo menos, estamos más light como se dice, haciendo una kula, una diabad, algo que lo hacemos menos de nivel en alajá hasbe shalom. Al contrario, tiene que ser algo muy fuerte que coincide la jatjila con la alajá. Tenemos que entender. Es verdad que al la tercera comida, el horario de Minjá de Shabbat, es un momento muy espiritual, pero al Pihalajá, ese se considera una kula, como vimos claramente el Alter Ebe. El Alter Ebe en Shuhan Aruch dice que no hay que confiar en todas esas facilidades, 
y solo vería Abad cuando uno tiene sufrimiento o, o le duele eh, o le cuesta, pero al pie alajá hay que hacerlo de la manera ideal que es con pan. ¿Cómo puede ser que al pie hasidut hay un idur, darka no comer pan en su dashlishit, como coincide la Kabbalah y la alajá en esta costumbre? Dice el Rebbe acá una explicación muy interesante. El Alter Rebbe trae en Shulchan Aruch sobre el tema de las comidas de Shabbat. En Shulchan Aruch, en Simán Reish Pejet, dice el Alter Rebbe que las comidas de Shabbat, el motivo de todas esas comidas es por Onek Shabbat. En otras palabras, siendo que en el Tanaj dice Shabbat hay una mitzvah de, de, de darle placer al Shabbat, Onek Shabbat, es la mitzvah de placer, y el placer es a través de la comida, por eso hay que comer. Que de eso sale que en Shabbat la mitzvah no es la comida en sí. Por ejemplo, hay mitzvah de comer de las ofrendas, sacrificios, corban pesach, ahí la mitzvah es la comida misma. Shabbat, la mitzvah no es la comida. La mitzvah en Shabbat es karata de Shabbat onek. Uno tiene que disfrutar y placentar, tener el placer en Shabbat. Y como la gente, su placer pasa a través de la comida, por eso se come. Según eso, basado a eso, se entiende que en un en caso de que una persona se siente mala sangre, sufrimiento, le molesta, no siente ningún disfrute, no siente ningún placer, ningún deleite en esa comida, en Shabbat no hay obligación de comer. Al contrario, se entiende que esa persona no debe comer. Como el alterebe, se entiende el ashon del alterebe, que una persona que le cuesta comer no tiene que hacerse mala sangre y comer, que según lo que el Rebbe explica, aparentemente significa que mejor que no coma, porque si no, no está teniendo el, el Onik Shabbat. Siendo que para esa persona, esa comida se transforma en un tzad, en una mala sangre, en un sufrimiento, entonces mejor que no coma, porque Shabbat la mitzvah es disfrutar. Onik. Como vemos claramente, una alajá también traído en Shulchan Aruch, en Simán Reish Pejet, 288, el Alter Ebe Aitrae, es sobre temas de ayuno en Shabbat. Sabemos que Shabbat está prohibido ayunar. ¿Eh? Dice el Alter Ebe, una persona que para él comer le hace mal, y él es una persona que para él el ayuno lo hace bien, disfruta de ayunar, esa persona no debe comer, y hasta más, es al revés, quizás para esa persona comer es una prohibición, porque justamente para él comer no le hace bien. Vemos claramente que en las alajot de Shabbat, la mitzvah no es en la comida en sí, la mitzvah está en el onek de Shabbat. Eh, así también nosotros vemos en los detalles, no solamente en comer o no comer, en los detalles, qué comida uno debe comer y qué comida uno no debe comer, también en eso dice el alajá, que por ejemplo, a una persona que para él comer pan no la hace bien, hay gente que pan para ellos no es sano por algún motivo, no, tienen, no, no le hace bien comer pan, para esa persona no hay una mitzvah de comer pan en Shabbat, y lo mismo está traído sobre pescado, diferentes cosas. Si hay persona que para él esta comida particular, a pesar que los alajos de Shabbat tiene importancia, pero si para esta persona eso es algo que no le va a agregar en placer, no debe comerla. Entonces, basado a eso, 
podemos explicar nuestra costumbre sobre Sudash Lishit. Eso que hay una mitzvah de comer tres eudot y incluye también Sudash Lishit es únicamente con la condición que la persona siente placer en comer en esos tres eudot. Que cuando la persona no tiene ningún oneg en comer el pan, en el caso nuestro, que la persona sabe que está hablando ahora en la hora de Seudash Lishit, que sabe lo que dice Hasidut, lo que dice nuestro Rebes, que Seudash Lishit es un momento espiritual muy elevado, que se llama en Kabbalah Raive de Raivin, la voluntad de la voluntad, el deseo del deseo, es un lugar, es el nivel muy alto de divinidad, de la corona, arriba de la corona, que se revela en el momento de Seudash Lishit, y por eso está escrito en la Torah, Hayom Lo, No, como dijimos que el No acá es el Ain, ese nivel de la corona que es el Ain superior que está, está eh, revelándose en el mundo en el momento de Sudash Lishit. Y como también dicen Hasidut que el momento de Sudash Lishit, ese momento de Minha, de la tarde de Shabbat, es una especie de Yom Kippurim, que Yom Kippurim es Shabbat Shabbatón. Y como Yom Kippurim también no se come, ¿por qué? Porque Me'ein Olam Abba, así como en el Olam Abba va a haber lo, en Bolo Ajilave, lo shtia, el mundo por venir, no va a haber comida y bebida, por eso en Kippur no hay comida y bebida, y por eso también Shabbat a la tarde, después de Minha, no hay comida y bebida. Para una persona así, si le vas a decir que sí o sí tiene que comer, él siente un sufrimiento, él siente una mala sangre, de tener de comer en un momento de tanta elevación, de tanta espiritualidad, de un nivel tan alto de santidad que hay en el mundo. Por eso, esa persona alcanza que coma algo chiquitito. Es interesante que el Rebe lo compara también en las notas. La nota 20 lo compara con algo parecido que lo vemos en Sukkot también. El famoso costumbre en Chabad de no dormir en la azúcar, a pesar que en Alajá dice que la mitzvah de dormir en la azúcar. Y ahí también está relacionado con el tema que Hasidut explica la profundidad del tema de la azúcar, la santidad de la azúcar, las grandes energías que hay en la azúcar y que por eso Hasidim les cuesta dormir y ahí se transforma en un mitzvah, donde la Alajá dice que si uno tiene mala sangre y tiene, le, le sufre, le duele, le sufre, no tiene que estar durmiendo en la azúcar. Entonces también acá encontramos algo parecido. El Rebbe también trae la otra nota, 21, interesante, que el Rebbe anterior contó en un en una vez en Simchat Torah, que cuando el Alter Rebbe volvió de la cárcel la segunda vez, eh, y ahí el Alter Rebbe dijo un mamar Hasidut que explicó el tema de los tres seudot, el Altereb ahí dijo esa explicación que Sudash Lishit es el Ayom Lo, porque brilla en el mundo ese nivel del Yom Kippur y Olamabá, etc. Que desde ese entonces los Hasidim dejaron de comer Sudash Lishit, como dijimos antes. Entonces dice el Rebbe, con eso vamos a entender por qué los Rabbeim, que ellos sienten todo eso, no querían comer Sudash Lishit y solamente comieron algo mínimo porque en ellos brillaba esa luz de Sudash Lishit. Y los Hasidim, aunque no sienten esa luz, pero los Hasidim están conectados con su Rebbe, y ellos quieren seguir sus pasos, estudian su Torah, aprenden la conducta de su Rabbeim, y entonces si el Rebbe no come, el Hasid tampoco come. Esto es para explicar el motivo por qué no comemos Sudash Lishit de esa manera. 
Pero todavía tenemos que entender cómo se explica todo esto. Acá todavía surge una pregunta. ¿Por cuánto? Que, como dijimos recién, que Sudash Lishit es un momento de Olamaba, es un momento de Ayomblo, entonces tendría que ser nuestra costumbre no comer directamente nada, cero, igual que Mayoma Kipurim, que la ciudad Shlishit sea una ciudad espiritual sin ninguna gota de comida, como encontramos en el Zohar, que Abishimon Bar Yochai estaba una vez con sus alumnos en Shabbat que cayó Erev Pesach, Erev Pesach que cayó en Shabbat, donde ahí también hay un problema lágico que se hace con Seudash Shlishit en un caso así, Dice el Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai juntó a los alumnos y les enseñó secretos de Masei Merkabah, secretos grandes de Kabbalah. Hizo la seudad de una manera espiritual. Y lo mismo también tendríamos que hacer todos los Shabbat, según lo que hablamos antes, que a la seudad sea una seudad espiritual. ¿Por qué entonces el Minag no es así? El Minag es que, como dijimos, que a Filo Dorabeim, aunque no comieron a seudad, pero sí tomaron algo, comieron algo chiquito, por lo menos frutos, ¿por qué hacemos eso? Frutas. Hay lugares en Hasidut que se entiende que el motivo por qué en Seudash Lishit hay que sí comer algo chiquito, esto, y no como Yoma Kipurim, que no se come nada, es por cuanto que el Shabbat es solo Me'ein Olamaba. Una especie, no es Olamaba totalmente. Yo Kippurim brilla la luz de Olamaba mismo, por eso no se come nada. Shabbat es solo un me'ein, solo una especie. Y por eso comemos. Así es lo que dicen otros mamarín. Pero hay un manuscrito del Rebbe anterior, Rebbe Rayatz, que lo escribe en nombre de su padre, del Rebbe Rashab, de un mamar del Rebbe Rashab. Y en ese mamar, el Rebbe Rashab dice esas palabras. Dice, el motivo por qué Seudach Lishit Ayomlo es que no necesitamos comer pan. Pero sí tenemos que disfrutar de algo mínimo, ¿eh? tomar el gusto de algo chiquito. Y él termina diciendo, como dice Rabiosi, ahí trae de la Gemara, el Masejet Shabbat Kufiuthet, que dijo Rabiosi, Yehei Chalkim y Ochlei Shalosh Seudot. Rabiosi dijo, ojalá que yo tenga parte con los que comen los Shalosh Seudot. Entonces, según eso lo que escribió el Rebbe Rashab, se entiende que esto es algo que no es como dijimos antes, es porque solo Mei no la amaba, es porque queremos cumplir con eso, Sudash Lishit. El hecho que trae acá el tema de Rabiosi se entiende que es por el motivo de Sudash Lishit. Vemos que Rabiosi decía, ojalá que yo tenga parte con los que comen tres seudot, que hay algo tan importante en comer Sudash Lishit. Por eso comieron algo de Sudash Lishit. Entonces tenemos que entender, si sí, Sudash Lishit es un momento tan espiritual, no había que comer nada. Y si hay que comer algo... ¿Cuál es el motivo que se come algo chiquito? ¿Cuál es el, la explicación? Y según lo que dice Rebra Shab, se entiende para, porque sí queremos cumplir con la alajá de Seudash Lishit. Otra cosa que tenemos que entender en ese manuscrito que mandamos, mencionamos recién, muy interesante, porque trae Rabiosi. En la Gemara ahí primero empieza que hay una obligación de comer tres seudot. 
y trae diferentes temas que hay relacionado con eso. Y recién ahí trae rabiosi que, este, que tenga parte, ojalá que yo tenga como la, la, la recompensa con los que comen tres seudot. ¿Por qué Rebel Ashaf trae solo rabiosi y no trae el principio del tema? Que hay una obligación de comer tres seudot y por eso tenemos que comer algo. Dice el Rebe, justamente todas esas preguntas van a contestar con entender primero qué es lo que dijo Rabiosi. Si vamos a entender en profundidad qué es lo que Rabiosi dijo, porque aparentemente no se entiende lo que Rabiosi quiso decir. Si vamos a entender su mensaje, vamos a también entender lo que Rebe Rashab escribió en ese manuscrito. Aparentemente no se entiende. Lagmará mismo dice que hay obligación de comer tres seudot. Es una obligación, es una mitzvah. De repente viene Rabiosi y dice, ojalá que yo tenga parte como recompensa con lo que comen tres seudot. Suena como que no es obligatorio. Nada más, ojalá, ojalá que tengamos esa recompensa como es algo muy elevado, espiritual, pero no como obligación. Algo está acá que no se entiende. Como Rabiosi contradice toda la continuación de la Gemara. El Marsha pregunta esa pregunta. Y el Marsha contesta que Rabiosi dijo eso, eh, por, eso, como hizo con diferentes temas. Encontramos que Rabiosi, hay toda una lista ahí en la Gemara, que Rabiosi dijo sobre algunas cosas, diferentes costumbres. Ojalá que tenga parte en eso, porque Rabiosi quería... Más como alientar y apurar a la gente para que hagan esas costumbres. Por eso habló de esa manera, ojalá que tenga recompensa eso, para alientar a la gente que cumplan con esa alajá. Así contesta Marsho. Pero Rebe no le acepta esa parte, dice, porque las otras cosas que la Gemara trae ahí, que Rabiosi dijo, son cosas que no son alajá. Son cosas que claramente temas de hidur cosa que uno la hace más para agregar, para hacer algo más idur majumra. Y entonces Rabiosi dijo, ojalá que tenga parte con esta gente. Pero acá los Shalos Seudot se entiende la Gemara que es algo obligatorio. Y eso es obligatorio porque dijo Yehegelki, eh, como si fuera que es algo que no es obligatorio. Y es interesante, como Rebbe trae en las notas, que por eso mismo hay diferentes opiniones que traen que en la época de la Mishnah, la Gemara, no todos comieron tres seudos, era como un hidush, por eso lo dijo. Pero todos, igual tenemos que entender cómo eso coincide. La Gemara dice que es obligatorio y Rabiosi dice Yehelki. ¿Qué podríamos contestar? Que Rabiosi quería advertir a la gente que no se llene la panza demasiado, demasiado con la comida de, de, de la mañana. Porque va a llegar el momento de Surash Lishito, no van a poder comer. Entonces él quería anticipar, por eso le dijo, ojo, cuídense, no comer demasiado. Así no van a sentir todo ese mala sangre y van a querer comer Surash Lishito y van a querer recibir esa recompensa. Pero el Rebbe no no le gusta esa respuesta, no la acepta, y dice, al fin y al cabo, cuesta decir que por un tema de alajá, rabiosi diga solamente, ojalá que tenga parte. Y entonces acá viene la respuesta, basado a la explicación anterior de Hasidut, vamos a entender la shita de rabiosi con otra profundidad totalmente. Como dijimos antes, 
El motivo por qué este Udash Lishit no hay obligación de comer una comida común, grande, normal, es porque Olam Abba. Y Olam Abba no hay comida y bebida. Ahora, acá tenemos que aclarar. Está explicado. Eso que la Gemara dice que Olam Abba no tiene comida ni bebida, eso no significa, Hasbe Shalom, que en Olam Abba se va a perder toda la ventaja que hay en el tema del cuerpo. No va a haber más cuerpo. Había algunos que pensaron que con la mamá no hay comida de vida porque no va a haber cuerpo. Que va a haber solo alma, o la mamá, Gan Eden, y el cuerpo va a perder todo su valor e importancia. Hazbe Shalom no es eso. ¿Eh? Nada más que en la mamá no va a haber necesidad de tener la comida para conectar el alma con el cuerpo. En ahora, para que el cuerpo viva, necesita comida para que el alma se junta con el cuerpo, sin comida no puede existir. La persona no puede vivir. Cuando venga Moshiach no va a haber necesidad de comer para vivir. El cuerpo va a estar, y al contrario, como es sabido, que el cuerpo va a ser como Rambán dice, que Olama va estriata mitim, alma con cuerpo. Y el cuerpo tiene una ventaja muy, muy especial. Está conectado con Atmos, etcétera. Y entonces, según eso, se entiende, Adraba, según eso se entiende que si queremos justamente comparar, hacer algo que sea parecido al Olama Ba, mostrar el valor del cuerpo, por eso hay sí importancia de comer algo. Entonces, por un lado, no comemos en la ciudad porque Olama Ba no va a haber comida o bebida para unir alma y cuerpo, no hace falta comer, por eso no comemos en Por otro lado, para decir, mostrar que nosotros opinamos como Rambán, que va a haber cuerpo y no solamente eso, todo Triatamitim tiene que ver con la ventaja del cuerpo, por eso comemos algo mínimo, algo chiquito, y así juntamos las dos cosas. No se come una seudá porque el gilui de Seudash Lishit es del nivel del lo, del ain, del ketar y todo eso, pero sí comemos algo para mostrar la importancia del cuerpo. Más todavía. Según nos está explicado en Hasidut y también en diferentes libros de Rishonim, eh, va a haber, cuando venga Moshiach, va a haber una seuda donde vamos a comer del pescado de Leviatán y la carne del Shorabar, y eso va a ser una seuda Gashmi también. Entonces, por eso mismo hay que hacer un pequeño teimá, comer algo por lo menos mínimo, para indicar esa comida que se va a comer cuando venga la Moshiach. Rebe dice, es un hidush muy grande, y había que buscar si hay un lugar que dice claramente que esto es el motivo de la comida. Con más profundidad, agrega el Rebe al final de la Sige, podemos decir el punto acá, entender con más profundidad toda esa idea. Hasidut dice que cuando venga Mashiach, no solamente que va a haber una recompensa de alma con cuerpo, sino cuando venga Mashiach se va a revelar la ventaja que tiene el cuerpo sobre el alma hasta que el alma va a disfrutar del cuerpo. Lo contrario de ahora. El, almo va, el alma va a beneficiar del cuerpo, porque cuando venga Mashiach se va a revelar que el cuerpo, Dafka, viene de la esencia de Hashem que está por encima del alma. Y justamente ahí es donde la persona va a necesitar recibir del cuerpo, en, de, de, de Neshama mismo va a recibir del cuerpo esa conexión. Puede ser que eso mismo es el motivo por qué comemos esa comida 
En Seudash Lishit, un pequeño comida por lo menos para indicar esa ventaja del cuerpo. Según eso se entiende las palabras de Rabiosi. Rabiosi dijo eh, que tenga parte, ojalá que tenga parte con los que comen tres seudot. ¿Por qué dijo Rabiosi? Justamente porque es difícil comer Seudash Lishit. El momento de Shabbat a la tarde que hay una revelación de Olam Abba, dice Rabiosi a pesar de eso que tenga parte con lo que come su dash lishit, porque ahí vamos a poder también disfrutar cuando venga Mashiach o Lama de llegar a ese nivel donde el alma va a poder disfrutar del cuerpo.